1: o leggere sul blog un pensiero che può aiutarti ad approfondire e conoscere meglio la parola di Dio. Quindi, cosa aspetti? Metti le
0: cuffie e buon ascolto!
1: Signore, sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca, gloria a te, Signore. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino Gesù a Gerusalemme per presentarlo al Signore come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore e per offrire in sacrificio, una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora, a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima avere veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio, e mentre i genitori gli portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio, dicendo: ora puoi lasciare, o oh Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele. Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele, e come segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser, Era molto avanzata in età, aveva vissuto con il marito sette anni dopo il suo matrimonio, era poi rimasta vedova, e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, Si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero compiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazareth. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Parola del Signore. Lode a te o Cristo Alleluia 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 Festa della Santa Famiglia di Nazareth di per sé non servirebbero grandi parole per comprendere l'importanza di una famiglia e di una famiglia vera. Forse oggi invece è importante parlare di più della famiglia perché nella confusione purtroppo di male che c'è un po' in tutto il mondo si si sta cercando anche di confondere il senso della famiglia, di, di che cosa sia una famiglia e di perché un gruppo di persone riunite insieme possono chiamarsi famiglia famiglia, la santa famiglia di Nazareth che rimane per tutti l'unico modello di una vera famiglia un papà, una mamma e un bambino o tanti bambini comunque il significato delle delle nozze anche semplicemente tra lo sposo e la sposa uniti assieme anche quando sono senza figli ha un significato importantissimo e lo riceve questo significato da Dio. Eh, Gesù ci ha insegnato, e gli apostoli poi sulla sua scorta, che per capire le cose del mondo, la nostra persona, anche il nostro modo di stare insieme, non dobbiamo tanto partire da noi perché potremmo capire qualcosa ma poi perdere tanti pezzi per strada o anche rimanere a volte delusi ma bisogna partire da Lui, eh, da Dio da quel disegno che ha avuto all'inizio e che rimane per sempre eterno è da Lui che possiamo capire qual è il senso di una famiglia di un uomo e una donna che si uniscono nelle nozze e quali poi, dai quali poi scaturisce una, una famiglia io questa sera oltre a dire la solita frase ormai eh, eh, storica che nel libro che avete lì all'ingresso della Chiesa trovate abbondantemente scritte riflessioni sul eh, Vangelo di oggi di Anna e di eh, Simeone Eh, perché sono due anziani che che hanno visto molta storia immaginate due novantenni del nostro tempo che hanno visto parecchio, no? Avrebbero, hanno visto tutto praticamente tranne la prima guerra mondiale. Quindi se parlano di qualche cosa e sono persone sante bisogna ascoltarle perché hanno una storia dentro e anche un loro modo di vedere tanto più se sono sante, cioè se hanno sempre mantenuto la fede in Dio. Io però questa sera vorrei soffermarmi con due spunti soltanto sulla famiglia di Nazareth in questo senso. Dal momento in cui Dio, la Santissima Trinità, crea il mondo, noi, l'universo, e ci mantiene nella nella vita e e sostiene il, il correre della storia, fino alla sua fine, e poi anche dopo ci sosterrà nella vita. Noi possiamo vedere questa Santa Famiglia di Nazareth come un po' il fulcro, il perno, attorno a cui, in qualche modo, possiamo comprendere cosa Dio pensava, cosa Dio voleva, perché cosa si è speso quando ci ha creati una famiglia dalla Santa Famiglia di Nazareth, In qualche modo tutti gli uomini possono sperare di costruire una famiglia, dei rapporti tra di loro che siano come quelli di una famiglia, della famiglia di Dio. Una famiglia dunque particolare, la famiglia di Dio, non una buona comunanza tra gli uomini, non una buona società o socialità, non una buona fratellanza, sarebbe già molto, non una sorta di convenzione che ci fa stare tutti abbastanza sereni insieme. Questo non è ancora famiglia dal punto di vista di Dio. Allora, dalle letture di oggi, Abramo ci insegna la fede. Dunque la famiglia, la famiglia nostra, le nostre famiglie e soprattutto i legami tra di noi, diventano profondi, veramente profondi e stabili, e santi, quando vivono di fede. Senza la fede possiamo essere bravi, fare molte cose buone, ma sono sempre un po' mancanti, a volte anche zoppicano. Non possiamo negare che non ci sono cose buone senza la fede, ma quando c'è la fede, la familiarità vera, profonda tra di noi, anche tra coloro che non sono dello stesso sangue, allora diventa profonda la fede. Senza questa fede diventa veramente difficile poter creare, collaborare con Dio a costruire la famiglia degli uomini. Diventano piuttosto coalizioni, convenzioni, accordi, simpatie, ma spesso anche vittima delle antipatie, delle difficoltà che noi abbiamo. Dunque la fede. E poi ancora questa famiglia che Dio vuole costruire e che ha come modello e come perno e come sorgente la famiglia di Nazareth, è una famiglia che sa dove sta andando. Giuseppe e Maria sapevano molto, non sapevano tutto, ma sapevano molto soprattutto ciò che gli serviva. Eh, di fondamentale sanno che hanno Gesù tra le loro braccia e che devono educarlo farlo crescere perché poi lui salverà il mondo dai peccati e ha riaperto la porta del paradiso sanno dunque qual è la meta la fede essere sostenuti nella fede per fondare e cementare la nostro, il nostro legame in modo che diventi una amicizia di tipo familiare e poi conoscere bene la meta questo aiuta a tenere unita la famiglia a costruirla secondo gli occhi di Dio questo, almeno questo, possiamo imparare dalla festa della Santa Famiglia di Nazareth che ci dice una volta di più come già ho detto sì, tutte le cose buone che fate già da soli sono buone e vengono benedette da Dio e anzi le fate buone perché Dio vi sta assistendo. Ma c'è qualcosa di più. La santa famiglia di Nazareth è santa famiglia, non è soltanto una bella famiglia, una buona famiglia, è santa. La santità per noi comporta fede e comporta conoscere sempre la meta verso la quale stiamo camminando. Quindi anche quando costruiamo i rapporti tra di noi, perché diventino sempre più eh, rapporti familiari profondi è importante conoscere la meta siamo chiamati al paradiso se ci dimentichiamo questo possiamo fare tante cose buone ma a un certo punto ci troveremo un po' come senza la bussola come un po' smarriti come un po' comunque chiusi nell'orizzonte più o meno grande ma sempre piccolo della nostra vita che a un certo punto finisce, se invece con la fede e con la chiara conoscenza della meta che ci attende noi camminiamo camminiamo con la luce di Dio, guardiamo le cose come Dio le vede e in questo modo possiamo costruire una vera famiglia, la famiglia che Dio vuole e che ha incominciato in modo visibile a costruire con la Santa Famiglia di Nazareth e che poi si è via via ampliata con la missione di Gesù in terra tra di noi che ha costruito questo gruppo piccolino all'inizio che poi si è allargato, si è diffuso, tante volte con tanti difetti certamente ma i difetti quando quando vincono è perché viene meno la fede e perché perdiamo la meta In chi invece la fede non la perde mai e non dimentica mai la meta, i difetti ci saranno ma si superano e la famiglia diventa forte, ben cementata, solida, una roccia che non non viene scalfita da nessuna intemperia, da nessuna difficoltà che nel mondo può aggredire a Maria Santissima e a San Giuseppe ci affidiamo in questi giorni in modo particolare perché ci ricordino fede e conoscenza della meta e non solo ce le ricordino ma rimangano, ci aiutano ad averle vive e anche quasi effervescenti dentro di noi in modo tale che non ci accontentiamo mai della fede che già abbiamo e di quella conoscenza della meta che abbiamo ma amare la meta verso la quale stiamo camminando. Senza questo amore diventiamo nuovamente un po' lasciati a noi stessi, abbandonati un po' alle nostre mani. Con auguri tanti a ognuno di voi, ognuno di noi, per questa vita di famiglia che il Signore ci chiede di costruire piano piano tra di noi, tra tutti quanti noi, anche al di là di quelli che sono i vincoli di sangue celebrated Jesus Christ
0: Introducing touch free payments from PayPal a safe way for your customers to pay simply download the PayPal app and display your own unique QR code for your customers to scan whether you're a market seller I'll
1: take two and a
0: poodle pamperer <laughs> piano tuner or plumber signing up to accept touch free payments for your business is easy Touch-free QR code payments. Shop safe with PayPal.